0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en Jazón. Hacemos este esfuerzo de poner un video semanal porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios de manera que con ese mensaje poderoso de su palabra tú te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo de esos que están dispuestos a dar su vida por él bienvenido y que el Señor te hable por medio del mensaje Que hoy hemos preparado para ti a Las personas que vienen aquí los domingos Se los digo con corazón sincero Gracias por ayudarnos a que otras personas Se transformen en auténticos seguidores de Cristo Lo hacemos todas las semanas Estamos llegando literalmente a cientos de miles de personas En todas partes del planeta El otro día nuestra hermana Lula de México Nos estaba contando que nuestros mensajes Los están pasando hasta Francia Donde ellos tienen familiares Y allá también nos están viendo Y así tenemos hermanos que nos están viendo En distintos lugares, en los Estados Unidos, en Chile, en México, en Colombia, en Uruguay. Bueno, pues estamos llegando a muchos lugares. Eso no es lo emocionante, lo emocionante es que el evangelio del Señor está corriendo y la buena noticia se está está siendo anunciada y juntos estamos participando de esa maravillosa promesa del Señor que dijo, "Este evangelio llegará hasta el último rincón del mundo y entonces vendrá el fin." Eso es bueno. El fin es bueno, encontrarnos con el Señor de una vez. Sí, así que vamos a anunciar su evangelio. Es tiempo de decirle a la gente que Jesús está vivo y que sigue obrando de la misma manera que dos mil años atrás. Vamos a seguir con nuestra serie Jonás. El objetivo de esta serie es simple, es ayudarnos a caminar en la voluntad de Dios, pero también entender cuál es el propósito y cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Porque una de las preguntas que más me toca escuchar como pastor pastores, ¿será esto lo que Dios quiere de mí? ¿O qué opinas, Carlos Alberto? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que yo haga tal o cual cosa? Y la semana pasada aprendíamos a distinguir muy claramente la diferencia que hay entre voluntad de Dios, propósito de Dios y plan de Dios que no necesariamente son lo mismo. Dios quiere alinearlos, claro que sí pero la voluntad de Dios no necesariamente es el propósito ni mucho menos el plan de Dios y eso lo aprendíamos la semana pasada hoy vamos a ver un tema que nos lleva más profundo en la escritura este tema se llama el Jonás que hay en mí y, y, y lo he pensado de la siguiente manera muchas personas podrían estar pensando luego de haber escuchado el mensaje de la semana pasada bueno pues entonces si Dios tiene un plan B ¿Qué más da si meto la pata? ¿Qué más da si me salgo un poquito? Total, Dios, como ha dicho el Carlos Alberto, con lazos de amor o con chicote, me va a estar trayendo de regreso. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, ¡imposible! Si hay alguien que está pensando así, está mal de la cabeza. Porque ¿quién en su sano juicio desearía pasar Tres días dentro de la barriga de un pez. Hasta la sola idea es asquerosa. O sea, quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Ya te da asco la idea de pensar que alguien te lama la cara? A ver, ponte a pensar en eso. Que, que tú te me acerques a saludar y me dices, hola Carlos Alberto, yo te diga hola. Ya solo pensar en eso es como que ¿qué le pasa a este cochino? Ahora, no solo es baba, es estar dentro de los jugos gástricos de un pez. Eso no es para nada agradable. Entonces el plan B no debería ser pues nuestro backup y decir ya me salí del plan de Dios que me traiga con chicote porque puede ser duro el chicote. Pero por alguna razón el Jonás que habita en todos nosotros tiene la tendencia a querer escapar de Dios, hacer lo contrario que Dios quiere y tiene la tendencia a ser el único que tropieza dos veces con la misma piedra por alguna razón sabemos que algo es malo sabemos que nos puede hacer daño sabemos que puede tener consecuencias duras para nuestra vida pero aún así queremos hacerlo muy parecido a Jonás hoy este Jonás era profeta él sabe cómo opera a Dios él sabe que no hay manera de escapar de Dios pero el tipo va y se compra un pasaje al otro lado del mundo pensando que podía ocultarse de Dios ¿Qué está pasando por su cabeza es como muchos de nosotros que creemos que vamos a salir bien librados de las consecuencias de malas decisiones. Así que el tema de hoy se llama el Jonás que hay en mí. Y vamos a ir a Jonás capítulo 1 y no nos vamos a mover del capítulo 1 salvo una vez. Lo vamos a leer en su integridad y a partir de eso vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Jonás capítulo 1, los versos 1 al 3 también están apareciendo en sus pantallas. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Esto lo habíamos leído ya la semana pasada, pero nos ayuda a meternos en la historia. Jonás era un profeta oriundo de Nazaret, ¿sí? era hijo de Amitai. Amitai es una palabra que significa la verdad. Entonces hay una relación bien interesante que podríamos hacer en otra prédica o en otro estudio sobre jonás y sobre jesucristo porque hay varios aspectos que podrían ayudarnos a entender más sobre la vida de este profeta pero lo interesante que nos aplica para hoy es que este jonás se compra un pasaje para irse a tarsis el otro lugar del mundo porque en realidad él tenía que ir a nínive nínive era la capital de asiria y asiria era uno de los más grandes enemigos del señor y sin embargo el señor tenía intención de llegar a esa gente Tenía intención de hablarles y tenía intención de cambiar su corazón. Ahora, cambiar su corazón era una decisión de los ninivitas. Si ellos hacían caso de las palabras del Señor y obedecían su mandato, cambiaban su corazón y Dios no iba en juicio en contra de ellos. Pero si ellos decidían permanecer en su terquedad y en su necedad, Dios los iba a destruir. Ese era el mensaje. Esencialmente es, Jonás, quiero que te vayas para Nínive y les digas que el reloj está haciendo tic-tac para ellos Que en cuanto suene la alarma Yo los limpio Porque ya han colmado la medida de mi paciencia Con su maldad y con su rebelión Dios estaba preocupado De gente que aparentemente no era su pueblo Y de gente que no era Parte del pueblo de Dios De su creencia, de, de su práctica Y sin embargo Dios tenía voluntad para ellos Jonás sabiendo esto Se manda a jalar Para el lado contrario ¿Por qué? Porque lo entiendo, Dios a veces nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer y tal vez te has puesto alguna vez en esa situación en la que Dios te está pidiendo algo que no quieres hacer realmente, pero sabes lo que te está pidiendo, la tienes muy en claro, viene diciéndotelo hace mucho tiempo. Lo vienes escuchando, hay hermanos que me dicen, la prédica de esta semana era como para mí, Carlos Alberto. Yo no tengo manera de preparar una prédica para 127 personas. ¿sí? O sea, una que atienda a uno que está pasando por problemas de salud, uno que atienda a uno que está pasando por un divorcio, una que atienda a uno que está teniendo problemas económicos. No tengo forma, no puedo hacer eso. Humanamente me es imposible. Pero Dios que conoce tu corazón, llega a tu corazón y te habla. Y hay algo que tú sabes que tienes que hacer y muchas veces... No nos gusta lo que Dios nos pide. No queremos hacer lo que Dios nos pide. Muchas veces es, ora tú por tu enfermo. Y te da pena y dices, no, es que voy a orar y tal vez no se sana, voy a quedar mal delante de todos. Además que no soy de los que oran, no sé, no va tan bien, ¿no? porque salgo los viernes a farrear, orando los miércoles, como que no encaja y entonces, ah, no, mejor que ore otro. No, entonces, pides ayuda o, o buscas a alguien, o finalmente no oras, y simplemente la persona está ahí esperando que alguien ore por ella. ¿Sí? O Dios te ha mostrado claramente que tienes que terminar con cierta relación. Pero tú estás como el chapulín colorado. Sí termino. Y Dios viene dice, ya pues, acábala, porque te está llevando a pecado y te está llevando a problemas. Sí, no señor, creo que hay que terminar con esto. Sí termino. Y nunca terminas de dar el paso. Terminas un poquito, pero luego se ven una vez a la semana, a escondidas además, no y no, no has borrado su nombre de tu teléfono. Entonces, todavía intercambian algunos mensajitos, pero ya no, es, ya no es tu chico delante del mundo, digamos. no Ahora se ha vuelto algo más secreto y te sigue haciendo daño. Y sabes que no debes hacerlo. Dios te lo ha mostrado claramente. Y es que a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer. O cuando tienes que perdonar a alguien te está remordiendo por dentro la amargura, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos amarga. Y Dios viene y redarguye tu corazón y te habla de que perdones, te habla de que hagas lo que Él hizo con nosotros, que nos otorgó perdón y nos quitó la culpa. Y tú sabes que tienes que perdonar, pero dices, es que no lo merece ese desgraciado y prefieres seguir en esa dinámica de amargura y la mantienes por un tiempo porque a veces Dios nos pide cosas que no queremos hacer o quiere que seas disciplinado y vengas a la iglesia, o quiere que te involucres en un compartimiento bíblico, o quiere que empieces a dar tu diezmo y tu ofrenda, o quiere que te involucres en el servicio y que salgas de tu zona de comodidad y vayas más lejos y seas tú el que ore, tú el que hable, tú el que predique, tú el que enseñes, o que des testimonio del Señor Jesús en tu oficina, pero no quieres hacerlo porque ya en mi oficina son mis cuates y ya saben que yo invito cuando salimos, entonces prefiero seguir en mi dinámica de vida ligera y disipada que obedecer a Dios. Sabes que tienes que poner un alto en tu casa, que tus hijos están siendo mal educados porque tú no los estás educando bien. Dios te lo ha mostrado, lo tienes claro, pero es que eso habría que dedicarle tiempo. Y la verdad es que ahorita es bien complicado y entonces que mis hijos sigan nomás como están. Dios nos suele pedir cosas que nos incomodan. Claro que sí. Claro que sí. El Señor quiere sacarnos de nuestra comodidad y quiere llevarnos a hacer cosas mayores y mejores pero nunca en la vida en todas las veces que he leído las escrituras nunca he encontrado una persona que en medio de su desidia, de su flojera o de su necedad haya sido usada por Dios, al contrario son aquellos que se esfuerzan y que hacen lo que Dios quiere y Jonás tenía que ser usado por Dios pero él estaba haciendo exactamente lo inverso porque pensó que era gran idea huir de la voluntad de Dios y es la peor idea del mundo porque tú crees que eres perseverante, Dios te gana. Él sí es persistente, Él sí no se da por vencido y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir hasta lograr lo que Él quiere. Él dice, mi palabra es como un martillo que labra la piedra. Él no se da por vencido y puedes estarle huyendo mucho tiempo a algo que Dios te ha pedido, pero tarde o temprano te tendrás que enfrentar con la posibilidad de que Dios mueva las cosas para que tú termines haciendo lo que tienes que hacer. Huir de Dios no tiene sentido. Sin embargo, muchas veces, es más, yo creo que con mucha frecuencia, siempre va a haber un barco disponible para irse a Tarsis. Ese es el problema de la vida que cuando tú ya estás ahí en eso de que obedeceré a Dios, aparece el barco a Tarsis con descuento además ¿no? la manera de irse lejos de Dios for free porque realmente ahora podemos y esto no es extraño si Satanás se te presentara como lo imagina el colectivo con pijamita rojo con cuernitos con una lengua larga llena de granos a punto de reventar con un tridente y con una cola y te mira a los ojos y te dice, "Ven a mí." No irías, ¿no ve? ¿Eh? No irías. Pero Satanás suele presentarse de maneras muy atractivas. Mira lo que dice Pablo en Segunda de Corintios 11 en el verso 14 no me sorprende para nada pues aún Satanás se disfraza de ángel de luz de una salida conveniente claro te pide que hagas algo que no quieres hacer y te muestra una salida para que no lo hagas unos meses atrás tenemos aquí en nuestra iglesia una hermana que es médico y me invita y me dice Carlos Alberto ¿tú crees que podrías ir a orar a mi hospital y hablarnos un poco de Jesús. Ahora tengo que confesarte esto. Son años que nadie me invitaba a hacer eso. Porque antes, te estoy hablando de unos 10 años atrás, mi pan de cada día era ir a hablar a lugares donde nadie creía de Jesús. De Jesús. Me invitaban a oficinas, inauguraciones, yo iba, hablaba de Jesús con gente que no conocía a Jesús. Me invitaban a cócteles para hacer una bendición del local, yo iba y hablaba de Jesús. Me invitaban a cenas de graduación y yo iba y hablaba de Jesús. Ese era el propósito. Pero después de un tiempo dejó de ser frecuente y viene esta hermana con muy buen corazón y me dice, ¿puedes hacer esto en mi hospital? Y yo le digo, claro que sí, hermana. Te estoy diciendo la verdad de mi corazón. Llego a la entrada del hospital, miro el hospital y digo, pucha, y si no entró, digamos. Te estoy diciendo la verdad de mi corazón. Estoy siendo honesto. Uf, ¿Qué voy a hacer? Es gente desconocida y uf, hablarles de Jesús. Y entonces parqueo el auto y empiezo a caminar hacia el hospital con mi mochila, que tenía mi Biblia allá adentro, y digo, vamos Carlos Alberto, tú sabes hablar de Jesús, vamos. Llego al, al lobby ahí de está informaciones y estaba así, atestado de gente y digo pucha hubiera querido hablar de Jesús pero está muy lleno no está muy se nota que es un día en el que están muy ocupados no creo que pueda hablar de Jesús hoy día qué pena señor o sea no vamos a sacar a los empleados de trabajo esta gente necesita salud no han venido aquí a bromear así que ni modo me voy y me voy me salgo y entro a mi auto y Dios me habla y me dice 10 años atrás tú hubieras estado hablando de mí yo le dije sí señor ya soy viejito es la edad que lo hagan otros jóvenes que lo haga el Julio no sé cualquiera no de ellos es más lo puedo llamar y el señor me dice ok si ya no puedes hacer esto para mí es bueno saber gracias entonces me agarró un sentimiento muy duro en el corazón a veces Dios te pide que hagas cosas que no quieres hacer y sabes qué el camino para irme estaba expedito libre podía irme pero hacer lo que Dios quiere siempre demanda un esfuerzo. Entonces, muy contrario a mi voluntad y a lo que quería hacer, me volví a bajar del auto, me acerqué a información, le dije, quiero hablar con la doctora Daniela Quiroga, por favor. Vino la Dani, le dije, hermana, aquí estoy, ¿qué tenemos que hacer? Y me dijo, vamos a traer a todos los empleados y vamos a hablarles del Señor. Ok, y lo hice. Porque tú puedes elegir por qué camino ir, si vas del camino fácil o si vas del camino difícil porque el barco a sí se presenta atractivo, es una posibilidad para escapar, es, ya estoy ganando plata, ¿para qué voy a salir profesional? y entonces ganas plata y ya no sales profesional y ese pequeño incidente te trae problemas más adelante o ya somos amigos con derechos, ¿no? Pues entonces ya para qué nos casamos, ya nos juntaremos nomás, sirwiñaco, como dicen tradicionalmente en nuestra cultura plurinacional. Y nos juntamos ahí, y esto es, un, esto es un, un menjunje de todo, porque este es mi hijo, esta es tu hija, este es nuestro hijo, no, este no es nuestro, este sí es nuestro, y esta es tu familia, y esta es mi familia, y claro, no hay, no hay compromiso, no hay nada, y no, luego no tienes cómo demandar nada de nadie, porque sencillamente el barco a tarsis no se presenta, sino como algo atractivo, como algo que vale la pena, como algo en lo que deberías involucrarte. A mis 18 años, cuando entré a la universidad, la primera carrera que estudié fue Ingeniería de Sistemas. Me acuerdo que estaba sentado en mi clase de Ingeniería de Sistemas completamente desenchufado porque las cosas que veía en la universidad no se parecían en nada al cuartel del que yo había salido bachiller. Yo estaba acostumbrado a que no se pueda abrir la puerta en horas de clases, a que haya timbres, a que uses uniforme, a que pidas permiso y de, pr de pronto en la universidad la gente usaba gorro, chupaba chupete en clases, si querían se salían. Era un carnaval fantástico, ¿sí? O sea, realmente era algo novedoso para mí. Y me acuerdo que el catedrático comienza una de las materias que tenía que llevar y empieza a decir los reglamentos de la clase y no sé qué, y dice... La práctica de ejercicios está en la fotocopiadora de aquí de la esquina. Son 600 ejercicios y yo como buen alumno acostumbrado a estar en un cuartel, estaba anotando en dos colores. Primero práctica en rojo y luego 600 ejercicios en azul. Y el catedrático dice, pero esa práctica no vale nada. Si quieren la hacen y si no, no la hacen porque no vale puntos. Yo califico en el examen entonces yo agarro y veo eso y digo ¿alguien tiene borrador? ¿Dónde? corrector líquido preferentemente porque si la práctica no valía un mango ¿para qué la iba a hacer? ese barco a tarsis estaba hermoso gratis ¿iba a ir a tirar mis dos pesos que me servían para jugar cuatro canchitas en una práctica que no servía nada? olvídalo la primera vez que me aplacé en mi vida Fue en esa materia Porque no hice la práctica Entonces cuando llegué a la, Yo pensé que alcanzaba con ir a clases Y tomar apuntes Pero cuando llegué a los exámenes No podía, no podía Entonces hablaba con mis compañeros, éramos, éramos 126 alumnos Estábamos uno al lado del otro Y le decía la 4 Y me decía está en la práctica Es la 16 Entonces, no tengo la práctica. ya qué pueden hacer por mí? Ya Ese barco a Tarsis me llevó muy lejos. Fue la primera vez en mi vida que me aplacé. En toda mi vida. Entonces era un caos. Cuando en mi casa se enteraron de los aplazos, mi papá estaba furioso, mi mamá lloraba, mi hermano estaba deprimido, la empleada había renunciado. Era un ca... De veras, era un caos. Al día siguiente mi papá estaba en una embajada Tratando de mandarme a otro país para que estudie porque según mis papás el problema es que en esa época estaba con una chica que me distraía demasiado. Sí tenían culpa, pero más tenían culpa lo flojo que era. Porque a mí nadie me dijo que sea flojo. Yo elegí irme a Tarsis. Si la práctica no valía nada, ¿para qué la iba a hacer? Y muchas veces ese es el error que cometemos. Nos subimos al barco a Tarsis y nos vamos contrario a lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Por qué? Porque el barco se presenta muy bonito, y entonces ahí enfrentamos el problema de racionalizar nuestro pecado. Eso es lo que hacemos. Cuando estamos pecando, lo racionalizamos. Y decimos, bueno, finalmente la he pegado porque ella me ha dado motivos. Porque si no, no lo hubiera pegado. Ella es la que me provoca, saca lo peor de mí. Entonces, señor, yo quiero contenerme, pero por favor que se contenga ella también. Y entonces lo racionalizas el pecado y se vuelve normal. O caes en los brazos de alguien y dices, ah, lo que pasa es que hace, hace tiempo que nadie me ama, digamos, ¿no? Y aquí sí he sentido amor, he sentido contención, he sentido pasión. Yo todavía tengo, tengo mucho para dar. Y lo racionalizas y te convences a ti mismo de que tu pecado está bien. ¿Sí? Ese es nuestro problema. O ocultas algo y no lo dejas saber a los demás. Y luego dices, es que si se enteran después, ¿qué imagen van a tener de mí? Y prefieres mantenerlo oculto. Y racionalizas el pecado y tanto más lo racionalizas hermano hermano tanto más lejos estás navegando de tu verdadero destino y el enemigo se encarga de convencernos de que se puede ir lejos de la voluntad de dios otro error muy frecuente es que confundimos una puerta abierta con la voluntad de dios y decimos pero si dios no quisiera que vaya por ahí por qué me abrió las puertas si Dios quisiera que repare mi matrimonio, ¿por qué apareció la fulanita? Porque Dios es amor y la Biblia lo dice. Yo a ella la amo. Le he dicho al Señor, alejala de mí, alejala de mí. Justo ha venido a trabajar al lado mío, en otra sección de la oficina estaba ahora, justo está al lado mío. Entonces debe ser el Señor. Él me está abriendo las puertas. Ese es el problema más frecuente de los cristianos, que confundimos cualquier puerta abierta con la, con la voluntad de Dios, cuando muchas veces la puerta se abre precisamente para que puedas decir, aún con puerta abierta no entraré, porque sé que no es de Dios. Ay, hermano, pero es que me han ofrecido un negocio fantástico, solamente tienes que abrir tu bar. Tú ni, ni vas a participar de eso, tú solo ser socio capitalista. Nosotros nos vamos a encargar de vender el trago. Tú solo pon la platita. Vas a ver cada fin de mes tu retorno. Y uno dice: Bueno, no sé, no tengo plata. ¡Pum! Se muere el tío, te heredan plata. Ah, debe ser de Dios entonces. Nah, pues vamos por la licorería. Invertiremos. Pero hermano, eso, todas luces no es de Dios. Pero entonces, ¿por qué me ha abierto la puerta? ¿Por qué Dios ha permitido que se den las cosas? ¿Qué tenía que hacer Dios? ¿Destruir el barco que estaba saliendo a Tarsis antes? que cuando Jonás está yendo a comprar su ticket el de la venta de los tickets se muera ¿Qué tenía que hacer Dios tú tomas la decisión de si vas a favor o en contra de Dios y el barco se presenta muy conveniente es entonces cuando Dios se especializa en tormentas para llamar tu atención mira lo que dice Jonás en los versículos siguientes en el mismo capítulo 1 versos 4 en adelante dice ahora bien el señor mandó un poderoso viento sobre el mar el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco así que el capitán bajó a buscarlo ¿cómo puedes dormir? en medio de esta situación le gritó levántate y ora a tu dios quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del Cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste, gimieron! Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta siempre hay una conexión extraña entre las tormentas de nuestra vida y los errores que cometemos. Y siempre hay una extraña relación entre proximidad a Dios y tormenta, porque muchos de nosotros aligeramos nuestra relación con Dios cuando todo va bien, pero cuando aprieta el zapato nos acercamos mucho a Él y ¿sabes qué quiero decirte? No está mal, todos nos acercamos a Dios por una necesidad. Pero muchas veces, y esto hay que distinguirlo, lo que estamos viviendo en nuestras vidas es algo que nosotros hemos provocado y no siempre algo que Dios está mandándonos, como pensamos. Porque Dios tuvo que utilizar una tormenta porque Jonás huyó de la voluntad de Dios. Nosotros solemos provocarnos los problemas en nuestra vida. Me gustaría decirte que esa primera vez que me aplacé en la universidad me enseñó la lección. No me enseñó nada me ha tomado años de mi vida aprender que era un tarado <risa> es verdad que era un flojo tarado me tomó años aprenderlo un día llegando a la misma universidad ya habiendo sobrevivido a la plazo llego tarde a mis clases no había aprendido nada llego tarde y como veo que la gente entra y sale de las clases en la universidad yo digo yo también puedo entrar entonces trato de abrir la puerta y estaba con seguro y digo acabáramos yo estoy pagando por este servicio ¡Pum, pum, pum, pum! nadie me abría ¡Pum, pum, pum, pum! de la otra sala sale un catedrático y me dice ¿qué es tanto escándalo y yo le digo muy alevosamente no me deja de entrar a mi clase le contesté de tan mala manera que el catedrático me dice ¿usted sabe quién soy yo? me dice entonces yo le pregunto ¿usted sabe quién soy yo? <risa> él me dice no entonces yo me voy digo si no me conoce no sabe quién soy esta es una buena oportunidad para huir te estoy contando la verdad de mi vida me agarra me alcanza me agarra y me dice lo quiero mañana a las 7 de la mañana en mi oficina y me entrega su tarjeta leo el nombre y abajo decía Vicerrector académico a veces Dios tiene que utilizar una tormenta para llamar tu atención desde ese momento ha comenzado una serie de problemas que he tenido en la universidad. Uno tras otro. Porque lo que estaba sucediendo es que mi corazón no estaba listo para lo que Dios tenía para mí. Dios está más interesado en quién eres que en lo que vas a hacer. Ojalá yo hubiera aprendido la lección de inmediato. No. Empecé a tener problemas en la universidad. Este primer aplazo me trajo consecuencias. Ese catedrático... En, en cuya materia me aplacé Se transformó en el terror de mi vida Casi todas las materias me tocaban pasar con él Yo le tenía un odio mortal Porque según yo Él era el causante de mis miserias Él me tenía Etiquetado como un vago Un flojo Entonces no, no me trataba de otra manera Que la que tratas a un flojo Ahora que soy catedrático, entiendo ¿no? En ese momento decía me odia Me odia, me hace la vida imposible pero ninguna de estas tormentas me hizo reaccionar. Tenía la habilidad de culpar a otros de lo que estaba pasando. Tenía la habilidad de poner la carga sobre otras personas. Durante muchos años fui desleal con mis padres y conmigo mismo al no llevar adelante la vida que se estaba esperando de mí. Y no aprendía la lección. Me iba mal y me seguía hundiendo más. En lugar de salir, yo solito me seguía metiendo más en el problema. Yo solito me iba metiendo más en lo que me hacía daño. Se parece a lo que hacemos. Ese Jonás que hay en nosotros le gusta meterse en líos. ¿Has escuchado su solución? Échenme al mar. Bótenme. Así ya se libran ustedes del problema. Por alguna razón queremos meternos más hondo. Queremos sufrir un poquito más. Queremos ir un poquito más lejos Es esa compañera de trabajo que viene y nos cuenta Todos los días que tiene problemas con su pareja Y luego viene un día con el ojo morado Y todos le decimos tienes que terminar No estés en esa relación Sal de esa relación y, Sí gracias, gracias y dos semanas después viene a decir Estoy embarazada Es como que Dios mío te quiero agarrar de la cabeza Y destruirte porque Es obvio que tienes que hacer lo correcto Y sin embargo lo incorrecto es lo que tienes que hacer Ojalá yo hubiera llegado Después de todos estos acontecimientos a mi casa, a sentarme en mi computadora y hacer mis trabajos, no seguía haciendo más para alejarme de lo correcto. Ha llegado un punto en que he llegado a sentir que no estaba hecho para ser universitario, porque los chicos que eran tres o cuatro años menores que yo ahora estaban en mi curso en la universidad y me ellos sí me conocían, yo no a ellos, y me decían, oye, tú eras jefe de banda en el cole, ¿no? ¿Tú estabas en mi colegio? Sí. ¿cuántos años tienes? era cuatro años menor que yo y ahora se sentaba a mi lado y tenía mejor nota en cálculo dos no quería morir y no aprendía la lección y seguía hundiéndome más y más como quizás te sucede a ti ¿qué tiene que hacer Dios para llamar tu atención? ¿no es suficiente con la tormenta para que te des cuenta que la solución no es que te boten al mar sino que te regresen a donde tenías que ir? Esa era la solución. No, queremos vivir un poquito más del dolor. Queremos traer a vivir el dolor a nuestra casa. Queremos que las cosas nos salgan un poquito peor y nos metemos más hondo y más hondo y más hondo hasta que tu peor pesadilla se transforme en la solución que Dios tiene para tu vida. La peor pesadilla de Jonás fue lo que hizo que Jonás cambiara de parecer porque a veces... A veces, tres días en el estómago de un pez es lo que hace falta. A veces la sacudida de Dios tiene que ser dura. Como un padre que corrige a su hijo. ¿Lo has debido ver alguna vez en una película cuando el padre le dice esto me va a doler más a mí que a ti? Y como papá lo he vivido, un par de veces que he tenido que castigar a mis hijas. Me acuerdo de los castigos que me daba mi mamá. Entonces, trato de aplicar algo similar. Yo me acuerdo que el castigo que más odiaba cuando era chiquito era que a las cinco de la tarde mi mamá decía, te pones pijama y te acuestas. Sin revistas, sin juguetes, sin tele. Entonces, yo era ahí en mi cama sin poder hacer nada. Era horrible. ¿no? Como niño es horrible. Entonces, un día mis hijas me sacaron de las casillas, las dos. Bueno, chicas, se ponen pijamas y a su cama, sin revistas, sin juguetes, y sin tele, no es bonito para ti como papá. Mi casa era un silencio absoluto. Las dos eran en su camita. De rato en rato yo pasaba con mi cara de furia a ver qué estaban haciendo. Una de ellas se había dormido, la otra seguía mirando el techo. Y a mí me mataba. Hacía sol, podían salir al parque, estar jugando. Pero había algo que tenía que enseñarles. ¿Te duele como un papá hacer algo así? Claro te duele decir no me vas a ir a ese cumpleaños, te duele decir no me vas a salir con esos amigos, te duele sacar un juguete, te duele, pero dices tiene que aprender algo. No es que Dios dice a ver cómo le amargo la vida a Jonás, Moby Dick, <risa> vente te lo vas a tragar, no es así. Pero a veces Dios tiene que hacer algo radical, a veces Dios tiene que hacer algo duro porque Dios al que ama corrige y a veces lo tiene que hacer. Y entonces Jonás es botado a la deriva. Versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar al barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás. Y lo lanzaron al mar embravecido Al instante Se detuvo la tempestad Los marineros quedaron asombrados Por el gran poder del Señor Y le ofrecieron un sacrificio Y prometieron servirle En tanto El Señor había provisto que un gran pez Se tragara a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez Durante tres días y tres noches A veces tu peor pesadilla Es la manera que Dios tiene de rectarte como me sucedió en la universidad. Después de años de odiar y temer este catedrático con el cual me había aplazado la, la primera vez, lo único que me podía faltar era verlo todos los días. Voy a inscribirme en un siguiente semestre y, oh, sorpresa, lo han nombrado decano de la Facultad de Ingeniería. Lo que me quedó de universidad lo he pasado sentado en su oficina. Mi peor pesadilla se hizo realidad. Lo tenía a él decidiendo sobre mi vida. Iba a inscribirme, le decía, quiero tomar estas materias, ingeniero y me decía, ¿eres, ¿eres tonto? Me decía. ¿No estás pudiendo con seis materias y te vas a tomar siete materias? ¿Vas a tomar solo cuatro? Y me tachaba. Dice decía, me estoy perjudicando, estoy perdiendo tiempo. Eso debías pues, pensar antes de ser tan flojo. Y mi peor pesadilla, ahora gobernaba mi vida. Llegaba a mi casa deprimido, les contaba a mis papás algo porque estaba manteniendo esto que había hecho mal debajo de la alfombra ¿qué tiene que hacer Dios para que te des cuenta? ¿tiene que transformar tu peor pesadilla en realidad? ¿eso a que tanto le temes que ocurra para que te pongas en vereda? ¿por qué tenemos que ser tan necios y seguir escapando de Dios? ¿por qué tenemos que derivar nuestra obediencia a la siguiente semana? ¿por qué escuchamos que Dios nos está invitando a abandonar nuestra loca carrera al otro lado del mundo y volver a Él y sin embargo decimos sí, tiene razón el Señor tengo que dejar este vicio ya no lo puedo cargar, eh, cargar conmigo por más tiempo lo voy a dejar comenzando abril todavía tengo marzo me voy a despedir como Dios manda ¿por qué hacemos eso? Por, no entiendo no lo entiendo y suele suceder siempre es el faraón está sentado en el sillón de Egipto cubierto de ranas está cubierto de ranas Hiede a ranas el lugar apesta trata de tomar vino de su copa y hay una rana allá adentro entonces lo manda a llamar a Moisés y le dice Moisés he pecado contra Dios por favor quiero que ores para que las ranas se vayan y Moisés le dice está bien así lo haré ¿Cuándo quieres que ore para que las ranas se vayan mañana ¿por qué? ¿por qué no quieres que se vayan ahorita? ¿qué nos hace ser así? ¿cuántas prédicas más hay que escuchar para cambiar de vida? ¿cuántos mensajes más hay que escuchar para dejar de hacer lo que está mal y volver a Dios? y entonces Dios tiene que tragarte con un pez y no es bonito no es agradable no me imagino que alguien en su sano juicio escoja mmm, obedecer a Dios o pez Mm, hacer caso a Dios O oh, pez Y sin embargo La mayor parte de la gente dice Pez Y vivimos la consecuencia De haber desobedecido a Dios Entendeme bien No estoy diciendo que todas tus dificultades Sean eso Pero a veces A veces es causa De nuestra desobediencia A veces hemos torcido Solos nuestro camino y nos hemos apartado demasiado de Dios detente ahora analiza tu situación estoy metido en esto porque me he ido lejos de Dios porque si ese es tu caso aunque patalees aunque chiles, aunque llores aunque ayunemos, aunque oremos aunque lo que sea si Dios tiene que enderezarte dentro de la barriga de un pez a veces tres días dentro es lo que hace falta Ya no luches Reconoce el problema Y acércate a Dios De una buena vez De una buena vez Esta es mi invitación para ti Que si ya has navegado muy lejos Te vuelvas a Dios Es lo que necesitas Ahora para terminar mi historia De la universidad Me tomó muchos años Aprender la lección me costó un alto precio después de un tiempo mucho tiempo sí aprendí la lección ahora soy profesional me gradué por excelencia hice la diferencia y lo más curioso cuando este catedrático que se volvió mi peor pesadilla le tocó conocer a Jesús a mí me tocó orar por él para que reciba el Señor puede pasarte no te estoy contando la historia de alguien fantástico te estoy contando la historia de un bruto que le tomó años darse cuenta que estaba siendo un bruto ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti? no dejes que pase mucho tiempo toma la decisión ahora vuélvete al Señor vuélvete al Señor haz lo que Él dice y vas a notar la diferencia vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar Cierra tus ojos. Piensa. ¿Qué más tiene que hacer Dios. Para que recapacites. Y te mandes de regreso. A donde Él quiere que estés. ¿Qué más tiene que hacer? Porque probablemente lo haga. No esperes a que eso ocurra. Sino que vuélvete a Dios. Ahora. ¿Qué te ha estado hablando Dios? Que hagas. No siempre nos gusta. No se muestra como fácil pero puedes hacerlo, ¿qué te está mostrando Dios que hagas? hazlo, abrázalo, aceptalo, toma la decisión de hacerlo, ¿a qué te has estado resistiendo? ¿contra qué has estado peleando? hazlo, quizás ya estás viviendo en una tormenta, o se te avecina una tormenta, este es un buen momento, para retroceder, hacia donde Dios quiere que estés, si ese es tu caso, Vamos a decirle al Señor. Pero se lo tienes que decir. No te puedes dar el lujo de imaginar la oración. Tienes que decirla. ¿Por qué? Porque se necesita fe para hablar con Dios. Dile al Señor, Señor Jesús, he estado caminando lejos. He estado yendo aparte. Haciendo lo incorrecto. Y me doy cuenta. Y quiero volver a ti. Te pido, Señor. Que calmes la tormenta Que pase la tempestad Y me ayudes a volver a ti Reconozco mi desobediencia Reconozco que he fallado Y hoy Vuelvo a ti Me confío a ti Regreso a ti Ayúdame Señor A vivir Conforme A tu voluntad dame fuerza Señor para hacer eso que no quiero hacer eso de lo que he estado escapando durante tanto tiempo quiero obedecerte quiero hacerlo en el nombre de Jesús amén amén Dios se toma muy en serio tu oración de hecho de eso vamos a hablar la siguiente semana en medio de todo lo que Jonás estaba viviendo dentro del estómago del pez, encontró lucidez. Ese momento en el que te das cuenta que has fallado y buscó a Dios. Y la situación cambió radicalmente. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Así que yo te animo a que te hagas de las armas del Señor, te decidas a cumplir lo que has orado y vayas en pos de Dios. Él siempre honra a los que le honran. Mientras tanto yo voy a estar orando por ti Porque este mensaje trabaja en tu vida Y porque hagas lo que tienes que hacer La siguiente semana nos vamos a encontrar aquí Y juntos vamos a celebrar Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.